0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute geht es wieder um ein ganz wichtiges und wunderbares Thema, nämlich darum, auf die eigene Herzensstimme zu hören und den eigenen authentischen Weg zu gehen, die eigene Vision zu leben und ja, manchmal auch den Weg zu gehen, der vielleicht im ersten Moment schwieriger aussieht als er denn dann eigentlich in Wirklichkeit ist. Und zu diesem Thema habe ich heute einen ganz wunderbaren Menschen im Podcast als Interviewgast. Und zwar ist es Janine Hurte, die die Gründerin ist von der Online-Plattform Effektvoll News, die eine Online-Plattform ist für positive Nachrichten, wo es ausschließlich positive Nachrichten gibt. Und Janine war selber lange Investmentbankerin und hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht und hat angefangen, auf ihr Herz zu hören. Und seitdem haben sich ganz viele Wunder in ihrem Leben ereignet und sie ist sehr erfolgreich in dem, was sie heute macht. Und dieses Interview ist einfach sehr mutmachend, es ist sehr ehrlich, authentisch. Und für alle, die jetzt gerade auch zuhören, die vielleicht selber noch ganz am Anfang stehen, wenn du dich vielleicht zum Beispiel selbstständig machen möchtest oder gerade deinen eigenen Traum verwirklichen möchtest oder mal reisen möchtest oder was auch immer es ist, dann hat Janina, glaube ich, einfach ganz viel tollen Input für dich, ganz viele tolle Gedanken, die dir dabei helfen, deine Zweifel, die Angst vielleicht einfach mal ein bisschen hinten anzustellen und mehr ins Herz zu gehen und an dich und an deinen eigenen Weg zu glauben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz wundervoll, mega inspirierende, totale Powerfrau hier im Podcast zu Gast zu haben. Und zwar die wundervolle Janine Hurte, wo sich unsere Wege jetzt schon mehrmals gekreuzt haben in den letzten zwei Jahren. Und ich freue mich einfach mega, dass du hier bist und auf das Interview mit dir. Und erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ich Schön, freue mich riesig, bei dir im Podcast zu sein, Laura. Mega geil, ich freue mich auch sehr. Gib mir mal kurz äh, oder hol uns mal rein, gerade in deinen Morgen. Du bist gerade in New York, bei dir ist es 6 Uhr morgens. Ähm, wie, wie bist du heute aufgestanden? Wie sieht bei dir deine Morgenroutine aus?
1: Ähm, ich bin gerade in Phoenix noch, aber ich bin bald in New York. Ähm, nichtsdestotrotz ändert es gar nichts, wo ich bin, denn ich stehe immer auf und das Erste, was ich mache, ist so eine kleine Meditation. Und tatsächlich habe ich Kundalini-Yoga für mich entdeckt. Ich weiß ja. nicht, ob du das
0: kennst. Ja, klar.
1: Und ähm, ich habe früher schon immer Yoga gemacht, aber seitdem ich Kundalini-Yoga gemacht habe oder jetzt regelmäßig praktiziere, hat sich nochmal alles in meinem Leben verändert. Das ist die körperlich krasseste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Deshalb mache ich morgens immer so eine kleine Kundalini-Übung. Und dann journal ich immer und schreibe meine Ziele auf, die ich so habe für drei, sechs und zwölf Monate, lese ein Buch und starte in den Tag. Geil, mega schön. Kenne ich so
0: eine Routine. Bei mir sieht <lacht> die so ähnlich aus. Super schön. Und ähm, gib uns mal, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, äh, stell dich einfach selber nochmal vor und Gib gerne so ein, so einen Einblick einmal, wie, wie vielleicht auch so die letzten Jahre für dich gewesen sind, weil sich ja ganz, ganz viel verändert hat bei dir. Und wir können ja mal wirklich da anfangen, was du jetzt gerade machst und uns dann rückwärts mal zurückarbeiten.
1: Ja, also gerade habe ich, ich würde sagen, wirklich dank deiner Arbeit zum größten Teil gerade mein zweites Unternehmen gegründet und ich arbeite noch jetzt als Business-Mentorin und helfe ja, Leuten, die gerade in die Selbstständigkeit gehen, ihr Unternehmen auf die Überholspur zu bringen. Ja, und dazu bin ich gekommen, weil ich das Jahr davor ein Unternehmen gegründet habe, effektvoll, was sich explizit auf positive und motivierende Nachrichten konzentriert. Und ich habe einfach angefangen, das war wirklich so reine... Selbsttherapie, möchte ich sagen. Zum einen immer dienstags ein Facebook-Live zu geben, es Transformation Tuesday, weil ich, glaube ich, der negativste, pessimistischste Mensch war, den es gab <lacht> und mein Umfeld gef gefragt hat, hey Janine, was ist eigentlich los und ist das gerade irgendwie alles Fassade oder glaubst du es wirklich? <lacht> und dann habe ich halt so angefangen, darüber zu sprechen, was ich gemacht habe, wie ich mein Leben verändert habe, wie ich meine Denkweise verändert habe. Und gleichzeitig habe ich mittwochs, immer einen Facebook-Live gegeben. Das habe ich genannt Mittelfinger Mittwoch, weil wir immer so, weißt du, im Kopf dieses Bild haben, der Gründer mit seinem Laptop und dem Café irgendwo am Rande der Welt, am Strand, alles easy mobisi. Und so ist es aber nicht. Man hat so viele Herausforderungen, so viele Sachen sind einfach neu. Und ich habe irgendwie voll ehrlich darüber gesprochen, was alles nicht läuft, worauf man sich auch einstellen darf. Und daraufhin kamen Leute halt zu mir und meinten, hey, ich finde es so inspirierend und ich glaube, du bist voll die Frau, die mir helfen kann. Kannst du dir vorstellen, meine meine Business-Mentorin zu sein? Und ich habe gesagt, ähm, muss ich drüber nachdenken, habe ich jetzt gar nicht so geplant. Und habe dann gesagt, ja, komm, ich mache das und gehe da mega drin auf und sehe es einfach wie, es muss ich dir nicht sagen, wie, genial das ist, wenn du Leute begleiten kannst und siehst, was sie aus ihrem Leben machen, was einfach alles möglich ist. Ja.
0: Megaschön. Megaschön. Und, und willst du noch mal kurz ähm, sozusagen zurückgehen, was du gemacht hast, bevor du Effektvoll News gegründet hast?
1: Ja, sehr gern. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Überraschung für viele. Ich habe sechs Jahre als Investmentbankerin gearbeitet und habe Unternehmen von der Gründung bis zum Börsengang begleitet. Und dazu will ich noch eine, zwei Sachen möchte ich gern dazu sagen. Ich habe damals BWL studiert, weil ich dachte, damit kann man irgendwie am meisten Geld verdienen. Und mir war irgendwie klar, ich möchte gern viel Geld verdienen später, weil ich immer große Ziele hätte. Aber ich wollte schon ja, vor, vor jetzt acht Jahren, ja acht, acht, neun Jahren, eine Sache unbedingt verändern bei uns, unser Bildungssystem, weil es mir zu Schulzeiten nicht gut ging. Und ich einfach voll so ein Scanner-Typ war und ich war in allen Fächern gut. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu gut war und dass man mich gebremst hat in der Schule. So, um einfach zu sagen, okay, du gehörst in die Mitte und du kannst halt nicht zu gut sein und du darfst halt nicht zu schlecht sein. Und dann habe ich immer gedacht, okay, mit all dem Geld, was ich habe, entweder revolutioniere ich unser Bildungssystem <lacht> oder ich gründe meine eigenen Schulen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie geht es und habe im Studium schon nicht auf mein Herz gehört. Ich habe immer das gemacht, wo ich am schlechtesten war. Ich war im BWL mega gut in kreativen Sachen, so Marketing, Strategie. Und in Finance und Accounting war ich in Anführungsstrichen am schlechtesten. So was habe ich gemacht. Ich habe Major in Finance und Accounting gemacht. <lacht> so. Dann habe ich gedacht, okay, gut, es kam ein Angebot aus dem Banking, also bin ich halt nach Luxemburg gegangen zum Arbeiten ohne, obwohl mein Herz da schon nein gesagt hat, habe ich so Kopf gesagt, nee, ich mach's doch. Ich nehme das jetzt einfach mit. Und so also hat es. Das Herz
0: hat gesagt, mach's nicht und dein Kopf hat gesagt, mach's doch und das ist dann doch gemacht, okay.
1: Ja weil dann kam irgendwie so der logische Verstand in Anführungsstrichen der sagt, aber es ist doch voll die gute Gelegenheit Janine und wie perfekt, du musstest dich jetzt gar nicht wirklich um den Job kümmern, der Job ist zu dir gekommen und danach stehen alle Türen dir offen. Ja, also ich habe mir das dann sehr schön geredet.
0: Kannst du wenn du wenn, wenn wir noch mal kurz in diesen Moment zurückgehen, hm? kannst du noch sagen, wie sich die Herzstimme angehört hat? Also, dass du ja du hast ja gesagt, es gab auch die Stimme, die, die gesagt hat, mach es eigentlich nicht. Wie war die?
1: Die war, die war sehr laut und hat gesagt, Janine, das ist nicht das Richtige für dich. Du brauchst was Kreatives.
0: Okay. Also die war genauso präsent, aber du bist mit dem Kopf gegangen.
1: Ja. Okay. Und ähm, ich habe als Kind immer oder als, als Jugendliche, weißt du, mega die starke Intuition gehabt. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Und meine Freunde haben immer gesagt, du bist so verrückt, was für Entscheidungen du immer triffst. Und dann habe ich irgendwie angefangen im Studium, mich mehr meinem Umfeld anzupassen. Und das war sehr, ich will nicht sagen sehr männlich, aber es war sehr kopfgetrieben. Und mein Job, also es waren 90 Prozent Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war sehr männlich, voll Kopf Und wenn du zum Beispiel auch nach Hilfe gefragt hast, war es ein Zeichen von Schwäche. Okay. Und ich habe mich immer mehr angepasst, glaube ich, in eine eigene Energie, die ich nicht war. Und deshalb war ich wirklich die die letzten zwei, drei Jahre so unfassbar unglücklich in meinem Job. Und ich habe das einfach betäubt durch viel Feiern, ja, exzessive Partys in Berlin, kann ich nicht anders sagen. Und ich habe eine Sache dadurch gelernt, Laura, dass in jeder Sucht steckt das Wort suchen. Und egal, weißt du, ob es eine, eine Kaffeesucht, eine Kaufsucht, eine Partysucht, Alkohol, was auch immer wenn ich rückblickend mich frage, was habe ich gesucht, dann kann ich dir das antworten. Kann ich dir das sofort sagen, was es war?
0: Das ist mega spannend. Habe ich, habe ich noch nie so gesehen. Aber also, dass natürlich im Wort Sucht, das Wort Suchen steckt. Absolut. Dass man einfach, dass einem was fehlt, was man eigentlich sucht, aber dass einem die Suche vielleicht, ähm, dass man gar nicht vielleicht weiß, wo man anfangen soll zu suchen oder auch Angst davor hat. Und deswegen ist dann ja. die ganze Zeit betäubt, quasi diese Spannung. Ja. Spannend. Okay, und wie ging es ja. dann weiter? Das heißt, du warst äh, in dem Job, hast hart gefeiert, hast eigentlich was gemacht, was du nicht machen möchtest, was ist dann passiert?
1: Ähm, bevor ich, also ich war, habe immer den Ehrgeiz gehabt, meine Arbeit sehr gut zu machen, auch jetzt immer qualitativ das Beste abzuliefern, was was ich kann, was was geht. Und dadurch bin ich sehr schnell, sehr hoch befördert worden in kurzer Zeit, und bevor ich wieder befördert werden sollte, hatte ich aber so viel Überstunden, dass ich gesagt habe: ähm, Klar nehme ich die Beförderung sehr gerne an. Ich mache jetzt aber erstmal drei Monate eine Weltreise, weil ich Paraglide und den Sommer über immer nicht so gutes Wetter hatte und sehr wenig Zeit in der Luft verbracht habe. Und dann habe ich gedacht, geil einfach drei Monate durchfliegen. So, es war wieder meine Traumvorstellung im Kopf. Und ich hatte meine Reise gebucht und um es kurz zu machen, von den drei Monaten, Gott, habe ich ganze zehn Tage in der Luft verbracht, denn, war egal Wind. wo ich, das wäre gar nicht so schlimm, aber der Wind hat gedreht und ich konnte einfach nicht starten. Okay. Also zu wenig Wind, das ist alles immer noch machbar, aber Wind aus der verkehrten Richtung oder zu starker Wind funktioniert nicht. Ja, und so war ich halt irgendwie an Traumorten, egal ob in Griechenland, in Bali, Neuseeland und hatte sehr, sehr viel Zeit die ich so nicht eingeplant habe und war unter anderem auch in Bali in einem Schweigekloster für sieben Tage und hatte, war einfach unfassbar viel wandern und habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich machen möchte, was ich nicht mehr machen möchte und bin da zu dem Entschluss gekommen, weißt du Janine, du arbeitest zu viel und habe gedacht, cool, du kommst zurück und du arbeitest einfach nur noch 80 Prozent. Und das war auch ein Zeitpunkt... Was bei drei da,
0: Monaten Überstunden wahrscheinlich immer noch mehr als 100 Prozent sind, wenn du 80 Prozent <lacht> arbeitest.
1: Ja, ja, schon. <lacht>
0: ja. <lacht> geil, aber auch geil, wie man sich das schön redet, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mir sehr schön geredet im ja. Kopf. Und das war, also mittlerweile glaube ich nicht mehr an Zufälle, aber ich hatte einen... Flug gebucht von von Athen nach Bali und du hattest kein Entertainment und vorher hatte mir halt eine Freundin gesagt, Mensch, ich habe voll angefangen mit Podcasts hören und habe ich gedacht, cool, ach weißt du, das mache ich auch für den Flug, ich buche da jetzt nicht irgendwelche Filme, weil ich eh mal einschlafe bei Filmen, ich kann bin kein guter Fernsehgucker und dann habe ich halt in den Charts deinen Podcast gesehen und habe halt gedacht, ach, das sieht ja weiblich aus, das ist pink und lad ein paar Folgen runter und und dann war ich im Flugzeug und man hätte auch Essen vorbestellen müssen. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich es irgendwie überlesen habe und dachte, ach, irgendwas gibt es schon. Aber es gab nur so Kappnudels, weißt du, so Rahmen. Oh, ja,
0: ja.
1: Und der Flug, der war halt irgendwie schon so zwölf Stunden. Und ja, also so war ich da im Flieger mit <lacht> Hunger. mit Kappnudels, mit, mit Hunger unter einem Podcast. Und ich habe angefangen reinzuhören und habe gedacht, boah, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> Es tut mir voll leid, aber ich habe wirklich gedacht, so, ach, was erzählt sie denn da, das kann ich überhaupt nicht, nee. So, dann habe ich wieder ausgemacht, habe probiert zu schlafen, So ich weiß noch irgendwie, das ging zwei, drei Stunden, bin wieder wach geworden und ich hatte mein Buch, das war dann irgendwie ausgelesen, ich war hungrig, habe mir nochmal Cupnudels bestellt. Und habe deinen Podcast weitergehört. Und ich weiß noch, nicht, ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber irgendwann so im Herz getroffen hat, dass ich im Flugzeug saß und angefangen habe zu weinen. Mhm. Neben mir, umgeben von von Asiaten, die dann dachten, ich, ich heule, weil ich so hungrig war, dass sie mir ihr Essen angeboten haben. Und ich so, nee, nee, ist alles gut. Und dann kam auch die Stewardess und Dabei war es gar nicht so schlimm. Sie hat dann gesagt, ja, wir können dir zu den Instant-Nudeln noch ein instant egg anbieten. So ein Instant-Ei. So, nee, nee, ist alles gut. Ich bin nicht hungrig. Ist, ist alles gut. Das ist nur der Podcast. <lacht> ja, dadurch habe ich dann, das war Oktober 2017, in den drei Monaten Weltreise einfach deinen Podcast komplett durchgehört. Und war am Ende aber immer noch an dem Entschluss, ich gehe zurück und ich arbeite 80 Prozent und dann gucke ich mal, was ich mache. Ich wollte das ja ganz vernünftig machen, wie der Kopf sagt, überleg dir erstmal, was du machst dann. Ja. Dann saß ich kurz vor Weihnachten bei meinem Chef im Büro und er hatte mir meine drei Projekte vorgestellt, die ich ab Januar übernehmen äh, sollte und durfte mir eins aussuchen. Also es waren für meine Karriere wären es drei Megaprojekte gewesen. Und ich saß so da und das, ich kann das nicht beschreiben, aber es war wie so ein helles goldenes Licht und das Leben hat gesagt, nee Janine, ich habe was anderes mit dir vor, dass ich mega spontan in dem Gespräch, Laura, zu meinem Chef gesagt habe, Tobi, das ist mega die Gelegenheit, aber ich gehe jetzt raus, verlasse dein Büro und schreibe meine Kündigung. Und ich bin aufgestanden, rausgegangen, habe meine Kündigung geschrieben und habe gekündigt. Was war das hat Gefühl? In dem Augenblick mega gut. Und ich bin dann nach Hause gegangen, weil ich eh noch Urlaub hatte und habe dann so gedacht, scheiße, was hast du denn jetzt eigentlich gerade gemacht? <lacht> ja, und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und die haben dann erstmal gesagt, so, okay, ist das jetzt irgendwie so eine Weihnachtsüberraschung? Und habe ich gesagt, nee, ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe so viel gearbeitet die letzten Jahre. Ich will irgendwie was anderes machen. Und dann haben sie gesagt, ach weißt egal, was du angefangen hast, es hat eh immer funktioniert, das wird schon. Du gehst deinen Weg. Und ich habe gesagt, ich suche mir irgend, irgendwas Neues, irgendeinen und Job im Angestelltenverhältnis. Ich weiß, ich bin mega ausgebildet, das funktioniert. Und dann im Januar war ich auf ähm, auf einer Veranstaltung und ich habe mich mit äh, mit einem Venture Capital, also mit einem Geldgeber für Startups unterhalten mhm. aus der Schweiz und habe halt erzählt von meiner Reise und habe ihr erzählt, weißt du, wie gut es mir ging? Am besten, weil ich einfach keine Nachrichten gehört habe. Und als ich jetzt zurück bin und wieder Nachrichten geguckt habe, habe ich einfach gemerkt, wie sehr es mich runterzieht und vor allem, wie sehr es mich manipuliert und bewusst Ängste schürt und mich zum Denken anregt in eine Richtung, die gar nicht meine ist. Und da hat sie gesagt, weißt du, Janine, mir geht's genauso. Wir brauchen viel mehr gute Nachrichten. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Und habe angefangen zu recherchieren. Und das irgendwie, was es so gab oder auch nicht, war nicht, was ich haben wollte. Und habe ich gesagt, weißt du was, ich mach das. Geil. Da habe ich mich Geil. den Januar damit, damit auseinandergesetzt. Und das war sehr schwer für mich, weil ich jede Nacht wirklich zwischen vier und fünf wach geworden bin, heulend, schweißgebadet, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt eigentlich ein Unternehmen aufbaue. Ich habe keinen kein Background im Medienbereich, nichts. Ja, ich weiß nicht, wie man Blog startet. Ich hatte bis dato kein Instagram, so soziale Medien habe ich nie so richtig Lust gehabt, also habe ich mich aus einer Business Perspektive auch null damit auseinandergesetzt und habe dann tief eingeatmet, ausgeatmet und habe gedacht, okay, was kannst du Janine? Du kannst einen Businessplan schreiben. Du weißt, wie du an Geld kommst fang damit erstmal an und das habe ich gemacht Geil. und so habe ich mich peu à peu weiter weiter ja reingearbeitet und weitergemacht gemacht und alles hat sich gefügt. Ja, und
0: heute gibt's Effektvolle News. Und wie wie ist jetzt heute der Stand mit dem mit dem Unternehmen, mit dem Blog?
1: Ja, also ich habe im April 20 2018 letztes Jahr angefangen und habe einfach gedacht, okay, du weißt, du fängst einfach an zu bloggen. Und ich hab, war schon immer Netzwerker. Ich mag das auch heute noch. Ich liebe es, coole Leute kennenzulernen einfach, um mir die Geschichten anzuhören, was die Leute machen. Es gibt für mich keine, keinen besseren Weg, Inspiration zu tanken, als mir Geschichten anzuhören von Leuten. Ja. Und so war ich halt auf Veranstaltungen und habe dann, ich wollte unbedingt, ich, war, ich kann dir nicht sagen, warum, ich habe aber schon immer gerne das Handelsblatt gelesen. Und die haben eine Jugend, naja, Jugendspalt für Jüngere zwischen 18 bis 30 als Zielgruppe. Mhm. Orange heißt es. Und ich wollte immer da eine Kolumne haben und da einen Artikel veröffentlichen. Aber ich hatte noch gar nichts. Ich hatte nur meinen Blog und ich Janine Hote. Und dann hatten die, es ist eine, eine witzige Geschichte, deshalb möchte ich die erzählen, weil es, glaube ich, sehr viel Mut gibt, einfach zu fragen. Und ich hatte dato, ich glaube, vielleicht 20 Leser. Also es war wirklich ganz, ganz am Anfang. Und von den 20 Lesern waren, glaube ich, 18 aus meiner Familie und meinem
0: <lacht> Freundeskreis. Das war bei mir am Anfang auch. So.
1: Und die haben einen Artikel veröffentlicht auf Facebook, wo sie erzählt haben, dass die Welt viel besser ist, als wir denken. Und haben auf Hans Rossling verwiesen. Er war Forscher, der ist verstorben letztes Jahr. Der hat aber anhand von Daten und Fakten erzählt, wie gut die Welt ist. Und darum ging es in dem Artikel. Und ich habe dann runtergeschrieben, genau deshalb habe ich von News gegründet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf positive Nachrichten konzentrieren. Deshalb braucht man das als Balance. Und habe all meinen Freunden gesagt, und ihr schreibt jetzt darunter, wie toll von News ist und dass sie von News ist. Hammer, und dann war es Ewig lang, also es waren glaube ich wirklich 25, <lacht> 30 Kommentare über geil. Effectful News. Und dann habe ich einer Freundin gesagt, ich wollte nicht sagen, hey, wie sieht's denn aus mit dem Gastbeitrag? Das fand ich irgendwie zu cheesy in dem Augenblick und habe aber einer guten Freundin gesagt, und du schreibst jetzt bitte runter und fragst, wie sieht's denn aus mit dem Gastbeitrag von Effectful News. <lacht> ha,
0: <das lacht> smart, sehr, sehr smart. Aber auch geil, dass du da so proaktiv rangegangen bist, ne? Mega. Ja. Ja.
1: Immer. Immer. Und dann haben die halt öffentlich gesagt auf Facebook, okay, soll sie uns kontaktieren, machen wir. Und später habe ich halt den Max, ähm, ja, den Chefredakteur dann auch persönlich kennengelernt und die haben das halt einfach gemacht und aus Höflichkeit, so unter den Beiträgen, aber nicht, weil sie wirklich Interesse hatten. Und dann bin ich denen halt auch zweieinhalb Monate auf den Senkel gegangen.
0: Ach, krass, wirklich okay, geil.
1: Bis ich diesen Artikel veröffentlichen durfte. Und ähm, so naiv irgendwie, wie ich war, habe ich mir keine Gedanken gemacht, was passieren kann. Ja, also es kann neutral sein, es, also es kann keinen, ja, es kann nichts passieren, es kann mega durch die Decke gehen oder du kannst auch vollen Shitstorm kriegen. Ja. Und, ähm, der Artikel ist mega durch die Decke gegangen. Es war in der Woche der zweitmeist geklickteste Artikel im Handelsblatt und ich habe über 4000 E-Mails bekommen darauf, wo ich wiederum total überfordert war und auch geweint habe, weil ich mental einfach nicht dafür bereit war.
0: Ja. Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe sehr viel geweint und habe zwei Tage, glaube ich, durchgeweint. Habe meinen Laptop nicht angefasst, hab den am liebsten in die Ecke geschmissen und habe dann gedacht am nächsten Tag: Okay, cool, Tiger, cool. <lacht> du fängst jetzt erstmal an, alle E-Mails zu sortieren. Nach ja, es kamen halt Anfragen von Firmen auch, äh, bis hin einfach zu danke, coole Geschichte lese ich und dann habe ich alles also beantwortet. Eine Woche lang habe ich nichts anderes gemacht. Und da waren halt sehr coole Sachen bei. Also so, dass die in den Aachener Bussen, ähm, waren Medienunternehmen, die meine Nachrichten gezeigt haben. Die Deutsche Bahn ist auf mich zugekommen. Also wirklich unfassbar coole Sachen. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Handelsblatt auch nicht. Die haben mich als Speaker gebucht. Im November war das, stand ich mit Sigmar Gabriel auf der Bühne für einen Kongress. Also es sind so verrückte Sachen dann passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Deshalb also, wenn man was möchte, einfach nachfragen. Leute ja. lieben es zu helfen.
0: Ja. Mut zahlt sich aus. Und auch dieses, ich also auch eine Sache, die ich gelernt habe, so akzeptiere kein Nein, wenn es dir wirklich wichtig ist. Weil ja. es ist so oft, dass Leute halt gerade irgendwie sagen, passt jetzt gerade bei mir irgendwie nicht rein, so, aber wenn du dann sagst, ja, okay, gut, dann passt es halt nicht, dann darf ich nie wieder nachfragen, dann wird es auch niemals passieren. Aber ja. ich habe gelernt, wenn dir was wirklich wichtig ist, so akzeptiere kein Nein. Wenn es für dich so klar ist, dass das passieren muss, dann mach einfach weiter, bis du ein Ja bekommst. Und irgendwann kommt das Ja. Aber da da darf man, ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz spannend. Du hast es wahrscheinlich aber auch nicht persönlich genommen, oder? Am Anfang, dass sie gesagt haben, äh, die wollen es gerade nicht machen, das Handelsblatt.
1: Also würdest du mich jetzt fragen, hätte ich würde ich dir sagen, nee, ich habe ich nehme sowas nicht persönlich. Damals war ich einfach mit meinem eigenen Selbstvertrauen und meinem eigenen Selbstbewusstsein überhaupt nicht da, wo ich jetzt bin und habe gedacht so, oh Gott, die machen das nicht, ich bin viel zu klein, ich bin so ein kleiner Wurm, die wollen mich nicht. Und also da kam ganz doll so, weißt du, dieses Kopfkino, Bullshit, Bullshit
0: FM. Aber volle Kanne an. <lacht> aber, aber so richtig. Ja, Und okay.
1: ich habe dann einfach immer wieder gedacht, deshalb hat sich das, glaube ich, auch so hinausgezögert, immer wieder, wenn ich so einen eigenen Mutschub hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt schreib noch mal. Jetzt frag einfach Geil. noch mal. Und immer, wenn ich dann so gesagt habe, boah, nee, also jetzt jetzt reicht's mir, was denken die auch? Ich laufe denen doch nicht die ganze Zeit hinterher. Dann kam aber wieder eine Nachricht vom Handelsblatt. Das war so verrückt. Das war wirklich wie so ein, immer wenn ich aufgeben wollte, dann kam was. Okay, geil. Deshalb Aber weiß trotz ich,
0: allem bist du auch immer diesen Impulsen dann gefolgt, diesen Mutimpulsen, hast dann immer gesagt ja. so, okay, jetzt fühle ich mich gerade mutig schnell schreiben, so, und dann, ja. solange die Angst gerade mal ein bisschen leiser ist. Ja, geil, ja. mega, mega schön. Und dann, wie ging es dann weiter? Ähm,
1: ja, also dann hatte ich halt die Möglichkeit mit sehr vielen großen Unternehmen danach zu arbeiten und, ähm, ich habe immer so meine eigene Vision gehabt für effektvoll, weil ich, klar möchte ich positive Nachrichten verbreiten, aber wir haben eine Kolumne, das ist so ein bisschen mein Baby, meine absolute Herzenskategorie Lokalhelden, wo wir über viele einfache Leute sprechen, in, in, also in Anführungsstrichen einfach im Sinne von nicht prominent, mhm. ähm, die was für unsere Gesellschaft tun, die was zurückgeben, die einfach sich so engagieren, wenn du mit den Leuten dich unterhältst und die Leute kennst, dann kannst du nicht mehr denken, dass unsere Welt schlecht ist. Es geht einfach nicht. Und meine Vision war halt immer, jeden Morgen so einen kurzen Morgenimpuls den Leuten zu geben, irgendwie so eine kleine lokalhelden -Story, und dann sagst du, geil, ich stehe jetzt auf, ich trage was bei und ich helfe auch. Weil ich glaube so sehr, weißt du, wenn wir anderen helfen, macht uns das glücklich. Das ist ein ein Hauptbestandteil. Wenn ich sage immer, wenn du wenn du unglücklich bist, aber du weißt nicht, wie du es verändern kannst, fang erst mal an, jemandem zu helfen.
0: Das war absolut, ja. ja,
1: Und das ist immer noch so mein Baby, was ich groß machen möchte. Und dann habe ich angefangen, mit all den Firmen zusammenzuarbeiten. Und das war letztes Jahr ein Auftragsvolumen wäre das gewesen von über 150.000 Euro, wo jeder sagt, krass, im ersten Jahr musst du machen, wie geil, so. Und ich habe ich saß wieder da und habe mich mit den Firmen unterhalten, Laura. Und was denen wichtig war, und das war halt eher eine Selbstinszenierung, als wirklich meine Vision und die Message zu unterstützen und einfache Leute damit auch zu unterstützen und groß zu machen, dass ich das alles abgesagt habe. Weil ich angefangen habe, wirklich nur noch auf mein Herz zu hören. Weil ich weiß, dass ich so eine gute Intuition habe, dass es war verkehrt in dem Augenblick. Und ja, das Geld war wichtig, aber ich habe einfach Nein gesagt. Das hat sehr, sehr viel Mut und Überwindung mich gekostet, weil ich dadurch auch einmal an einem Punkt war, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen soll. Aber es war richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt weiter. Und dann kam es, dass auf einmal wieder mehr Leute zu mir kamen und mich gefragt haben, Janine, kannst du mein Business-Mentor sein? Können wir so im Einzelmentoring arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Deshalb habe ich einfach, weißt du, so gelernt, auf meine Intuition zu hören. Und wenn was nicht funktioniert, das ist so mein eigenes Mantra oder was in dem Augenblick nicht sein soll, dann sage ich mir, es ist, weil was Besseres auf mich wartet. Und das habe ich mittlerweile so verinnerlicht, dass Nein mich nicht mehr stört. Wie du gesagt hast, wenn es wirklich wichtig ist, frage ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, weil es dann einfach nicht der richtige Zeitpunkt war und das ist okay. Und zum anderen, weil wirklich was anderes auf mich wartet. Und ich habe das jetzt halt gemerkt durch das Mentoring, dass ich finanziell so gut abgesichert bin, dass ich damit mein eigenes Projekt unterstützen kann. Und es geht zum einen in dem Tempo, wie ich es möchte. Und es geht vor allem in die Richtung, wo ich es hinleiten möchte.
0: Ja, das und Das ein ist mir, mit deiner Vision. Ne?
1: Genau. Und das ist mir so viel wichtiger als das kurzfristige Geld im Augenblick, weil es habe ich gehabt. Und es hat mich nicht glücklich gemacht
0: ja das ist also es also waren gerade so viele wichtige Sachen dabei das eine was du jetzt zum Schluss gesagt hast das ist so oft diese Illusion ist dass man denkt ähm, wenn ich eine bestimmte Summe besitze dann bin ich glücklich so das ist einfach mhm. ein Trugschluss wenn du trotz allem nicht von deinem Herzen lebst wenn du nicht in Einklang mit dir bist mit deinen Werten dann bringt dir auch eine Million auf dem Konto nichts. so weil es ist einfach nur eine Zahl es ist Geld selbst erfüllt ja nicht das ist ja das was man so oft glaubt, aber es tut es einfach nicht. Was erfüllt ja. ist, was du gerade gesagt hast, was erfüllt ist, wenn wir, wenn wir handeln, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir etwas tun, was in Einklang mit, mit uns ist, mit unseren Werten, mit dem, warum wir eigentlich hier sind. Ne? Und ja. das andere, worauf ich so gerne ähm, eingehen möchte, ist, du, also, was ich gerade so mega spannend finde, und das ist so eine Frage, die ich auch so oft gestellt bekomme, deswegen freue ich mich, sie jetzt dich zu fragen, <lacht> ähm, ist, dass, ich habe das Gefühl, dass du eine sehr sehr gutes, eine sehr gute starke Intuition hast und auch sehr gelernt hast, auf dein Herz zu hören und diese Stimme, ähm, ja, mit der auch wirklich äh, in Kommunikation zu sein und ihr auch zu folgen. Mhm. So das eine ist wie unterscheidest du die Kopfstimme von der Herzstimme oder ich sage mal Ego-Stimme zu, zur Herzstimme? Woher weißt du, was ist das Ego, was ist was ist ähm, was ist das Herz?
1: Um. Also zum einen hatte ich wirklich als, als Kind und als, als Teenager mega die gute Intuition. Ich habe es verlernt, bewusst drauf zu hören. Ähm, die andere Sache ist, ich habe angefangen, einen Kurs in Wundern zu lesen und habe, das war auch so ein Buch, was so genau wie von Marion Williams Rückkehr zur Liebe. Ich habe es angefangen und habe gedacht, boah, was für ein ne, wieder zurück ins Bücherregal. Und irgendwann habe ich damit wieder angefangen und da waren so viele Übungen einfach drin. Dass mittlerweile, wenn ich ein Problem habe oder eine Entscheidung treffen muss oder einfach nicht weiß, was ich machen soll, ich mir vorab die Frage stelle und dazu meditiere. Ja. Und das hat sich für mich so bewahrt in großen Entscheidungen.
0: Mega schön, Ja, kann ich auch zu 1000 Prozent unterschreiben. Ja. ja. Und was das ich hat... auch immer mache, ist, mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht, es ist ganz witzig, weil ich hatte gerade Freunde zu Besuch am Wochenende und wir haben auch über ein ähnliches Thema gesprochen. Also vor allen Dingen haben wir auch darüber gesprochen, was, dass es so unglaublich ist, was für eine Energie hinter Entscheidungen steht. Und ja. dass es so oft <lacht> ist im Leben, solange wir keine Entscheidung treffen oder die falsche, sage ich mal, ähm, auch, es immer so knatscht, es immer irgendwie so, es irgendwie, es fließt nicht, sondern es ist immer so, wir kriegen nicht, was wir eigentlich wollen und denken aber die ganze Zeit, ach, warum nicht, warum nicht, weil man nicht ja. die Entscheidung trifft, die eigentlich richtig ist, auch wenn sie vielleicht gerade die schwierigere Entscheidung ist. Und es ist also spannend, weil ich hatte einen Bekannten zu Besuch, der eben gerade erzählt hat, dass er, so ähnlich wie du, eine ganz, ganz wichtige äh, geschäftliche Entscheidung getroffen hat. Und nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, plötzlich so viele Anfragen kamen, so viele Leute sich bei ihm gemeldet haben, so viele Leute plötzlich mit ihm arbeiten wollten, die sich seit Jahren nicht gemeldet haben. Und die ab dem Tag, wo er diese Entscheidung getroffen hatte, plötzlich, wie so, ja, dass sich wirklich einfach dein Energiefeld shiftet, und du Raum machst, dass plötzlich auf so einer Herzfrequenzebene ebene Menschen wieder spüren, ah, okay, jetzt ist die Tür auf zu dir. Jetzt kann ich dich erreichen. Vorher wäre man gar nicht erreichbar gewesen für diese Menschen, weil diese Entscheidung noch nicht da gewesen ist. Und ich fand das so faszinierend, jetzt gerade auch in deiner Geschichte, die das ja auch gezeigt hat. In dem Moment, wo du dich für das entschieden hast, was für dich richtig ist, für deine Vision richtig ist, kamen plötzlich all diese Menschen, die gesagt haben, ich möchte gerne eins zu eins mit dir arbeiten, was auch viel mehr in Einklang mit dir ist, das ist ja. krass, ja, mega schön. Ist ja. Auch, ja, also es ist auch, was du gesagt hast mit der, mit der Intuition, wo ich gerade noch mal drauf eingehen wollte, was ich zum Beispiel auch mache, was, was auch helfen kann, ist, ähm, dass man, ich glaube, jeder hat so eine Art äh, spiritual guide, also wie so einen spirituellen ja. inneren Guide oder wie sagt man auf Deutsch Führer ist ein komisches Wort aber äh, so ein inneren ja. ähm, was kann man denn da auf, auf den deutschen sagen, sagen ähm, inneren so eine innere spirituelle höhere Stimme dein Higher Self wie ich es jetzt nennen würde und das ist so krass weil ich habe irgendwann mal einfach gefragt was der Name auch ist von meinem Spiritual Guide von von dieser von dieser inneren Hörstimme. und dann kommt mhm. sofort so eine Stimme ähm, und das finde ich halt so spannend da auch das kann man auch so nutzen, sozusagen auf spiritueller Ebene, ne, da in Kontakt zu gehen mit mit dieser Weisheit, die ja einfach in einem ist. Ja,
1: ja. und ich
0: glaube, weißt du, weil ich gerade so
1: in, in dem letzten halben Jahr so unfassbar gut geführt worden bin vom Leben, kann ich mich da voll drauf verlassen. Und für mich, also ich bin irgendwie schon ein Kopf- und ein Zahlenmensch, weißt du, am Anfang für mich, also, ich habe viele Konzepte, die du erzählt hast, habe ich so gedacht, ja, okay. Ja, macht irgendwie Sinn. Aber ich habe es nicht gefühlt. Weißt du, es war zum Beispiel mit dem Geld. Ich habe nie verstanden und es auch bis ganz lange nicht gefühlt, dass Geld mich nicht glücklich macht. Weil ich bin immer davon ausgegangen, Bojanin, wenn du jetzt 100.000 Euro gespart hast und dann, ne, und als nächstes dann die Million, dann hast du es erreicht. Und das ist ich bin da auch am Anfang meiner Selbstständigkeit so, so lange von ausgegangen. Also da habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht, das mhm. zu spüren.
0: Mhm.
1: Und genauso zu spüren, hey, da ist jemand. Ich, ich sag immer, also ich glaube so voll ans Universum. Ja. Und da, ich werde geführt und ich bin Teil von dem Plan. Und als ich angefangen habe loszulassen, Laura, und selbst nicht mehr im Weg zu stehen, dann passieren Wunder. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Aber wenn ich aufhöre, nicht mehr im Weg rumzustehen. Ja. Ja. dann passieren die Wunder.
0: Absolut. Da habe ich mittlerweile so ein schönes Bild für mich im Kopf. Ich bin ja Mama geworden jetzt vor vier Monaten. Und ähm, bei einer Geburt ist es genauso. Bei einer Geburt geht es darum, du musst aus dem Weg gehen, damit das Leben durch dich durchfließen kann, damit du hm. dieses Kind zur Welt bringen kannst, damit du dieses gr größte Wunder, was es ja letztlich gibt, quasi ins Leben holen kannst. Ähm, musst du als Mutter, als Frau als Mensch komplett loslassen und sagen, alles, was ich tun muss, ist entspannen. Weil wenn du verkrampfst, mhm. wenn du sagst, oh ich habe Angst und ich verkrampfe und oh Gott, oh Gott, was passiert, dann wird dein Kind nur ganz, ganz schwierig auf die Welt kommen können, weil dein Körper so angespannt ist. ja Und ich finde, man kann das so geil auf, aufs komplette Leben übertragen. Wenn du entspannt wenn, entspannt wenn du loslässt, wenn du sagst, ey, ich vertraue, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dann fließen die Wunder einfach durch dich durch. Ja. Und dann passieren Sachen, wo du vorher gar nicht gewusst hast, dass das überhaupt möglich ist. Ja, mega schön. Was würdest hm. du denn sagen, so rückblickend, ähm, wenn du jetzt die Janine vor, sagen wir mal, fünf Jahren treffen würdest, was würdest du ihr gerade so mit auf den Weg geben?
1: Um, ich würde dir mit auf den Weg geben, dass du genug bist. Ja, ja. ich, also. Vielleicht, um das in Kontext einzuordnen, ich war jemand, der die größten Selbstzweifel hatte und der Einfluss von anderen hat mich so, so sehr ähm, verletzt immer. Also das ist wirklich so weit gegangen zu Schulzeiten. Ich habe, wenn ich kurze Haare habe, so mega krasse Korkenzieherlocken, dass, dass Mädels irgendwie gesagt haben, boah, du siehst aus wie ein Teufel mit deinen Locken und ich ganz ganz viele Jahre einfach nie meine Haare offen getragen habe, weil ich mich das nicht getraut habe so also es ist wirklich so ich habe mir so viele Sachen so persönlich immer genommen und bin so schnell verletzt worden, dass ich ja ihr einfach mit auf den Weg geben würde du bist genug in allem
0: wunderschön Wie ja. wie geht's bei dir weiter was ist du hast ja die Vision ähm, wie 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 darf sich die entfalten oder auch wenn du sagst, so, du bist eh getragen, aber wenn du es dir aussuchen kannst, was, ja. was, darf, was darf entstehen, was darf kommen?
1: Ähm, also zwei Sachen. Für effectful News, ich bin jetzt gerade dabei, das als gemeinnützigen Verein zu gründen und habe mir richtig coole Mitglieder, Gründungsmitglieder jetzt ausgesucht. Ich bin jetzt ab März wieder in Berlin und ich weiß, dass die Gründungsmitglieder auf jeden Fall Ja sagen werden, weil ich gemerkt habe, wenn ich die richtigen Unterstützer an Bord habe, kann ich es richtig groß machen. Und das ist jetzt die nächste Sache. Und dann möchte ich gerne ähm, das Ende des Jahres immer am, beim ARD-Morgenmagazin dass gute Nachrichten mitlaufen, die ich spreche.
0: Geil. Hammergeil. Hammer, hammergeil. Hammer, I love it.
1: Weil es gucken so viele Leute und ich möchte, dass all die Leute einfach auch einen guten Morgenimpuls mit auf den Weg kriegen und einen geilen Start in den Tag haben. Ja, das steht jetzt an für nächstes Jahr. Also wir können dann im Jahr 2020 dann nochmal ein Interview machen. Dann, oder zwischendurch sage ich, Laura, schalt jetzt ARD ein.
0: Geil. Machen wir. Ich hoffe, dass und jemand gerade zuhört von ARD. <lacht> Und sich bei dir schleunigst meldet. <lacht>
1: und fürs, fürs Business Mentoring, weil ich das einfach gemerkt habe, wie viele Leute dann den Mut fassen und zu sagen, ja, ich mache mich selbstständig, ich gründe. Aber dann anfangen und schnell wieder aufgeben, weil es erstmal überwältigend ist, weil du dich auch sehr ja, selbst organisieren musst einfach habe ich jetzt alle Module aufgeschrieben, die ich jetzt noch teste bis zum ja bis zum Sommer. Aber ich möchte, ich, ich möchte, es kommt auf jeden Fall zwischen Oktober und November. Und ich nenne es Business School. Und es ist einfach ein zweimonatiges Online-Mentoring-Programm, was dich begleitet in deinen ersten beiden Monaten der Selbstständigkeit. Ja. Dass einfach, wenn du den Entschluss fasst, dich selbstständig zu machen, dann ist da die Unterstützung, die du brauchst. Weil ich möchte nicht, dass es Leuten so geht wie mir, die eine geile Idee haben und dann aufgeben, ihn, weil sie sich überfordert fühlen. Und ich habe nie was in dem Ausmaß gefunden in Deutschland, wie ich es gebraucht hätte. Und deshalb habe ich gesagt, die Lücke schließe ich. Weil gerade durch das ganze Wissen, durchs investment ich habe nichts anderes gemacht. Ich kann so unfassbar gut strategisch denken mit all den Sachen, die ich jetzt auch gele ja, gelernt habe. Ich will es einfach zurückgeben.
0: Und es ist doch auch so verrückt, oder so dieses Connecting the dots, wie im no. Nachhinein plötzlich immer alles Sinn macht, oder wie wie diese ja. fünf Jahre Unternehmensberatung oder halt Investment ja. Banking, was du gemacht hast, dass das dass das jetzt plötzlich so zack 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 so alles macht ja. plötzlich einfach so wahnsinnig Sinn und es ist plötzlich so wertvoll und ähm, deswegen auch so viele Fragen fragen mich halt immer. Ähm, ich weiß eigentlich, was ich machen möchte. Bin aber gerade noch in einem anderen Job, wo ich halt auch so oft sage, du, mach den erstmal auch noch weiter, bis du wirklich komplett losgehen kannst quasi, bis ja. du dich sicher fühlst, weil du weißt auch nicht, wofür der Job, den du jetzt gerade machst, eines Tages gut sein wird, auch wenn es sich ja. gerade noch komplett voneinander getrennt fühlt. Vielleicht einfach, weil du da noch einen Menschen kennenlernen wirst, der dir später noch helfen wird oder man weiß ja. es manchmal gar nicht, aber mega schön. Ähm, bis Oktober ist es ja jetzt noch ein ganz kleines bisschen hin. Was würdest ja. du denn sagen, für, für alle, die jetzt gerade zuhören, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen ähm, oder vielleicht jetzt gerade schon angefangen haben, sich selbstständig zu machen, was wären so deine drei besten Ratschläge so für, für den Anfang, wenn du wenn du welche hast, was man vielleicht schon mal mhm. machen kann, um, um nicht aufzugeben, um weiterzumachen?
1: Um, zum einen Klarheit zu kriegen, was man wirklich machen möchte, ich habe einfach oft gemerkt, dass wir laufen los mit einer Idee und fangen an, die umzusetzen und dann merken wir, ach nee, das ist es doch nicht. Deshalb sage ich immer, das Wichtigste ist, loszulaufen, um zu gucken, was du wirklich machen willst, wenn du das merkst. Das merkt man übrigens, diesen Punkt merkt man, wenn man, ja ich sage, irgendwie seine Berufung gefunden hat. Ich kann es nicht beschreiben, wie, aber man fühlt es, man merkt es. Aufschreiben und dann Wirklich, das habe ich jetzt einfach gemerkt, was sehr viele Leute nicht machen, was ich am Anfang auch nicht gemacht habe, weil der Mensch per se einfach egoistisch ist, ähm, immer aus der Perspektive für deinen Kunden zu schreiben. Sehr viele Leute schreiben immer, ja, ich mache jetzt das und das. Willst du nicht mal hier reinhören? Anstatt zu schreiben, hey Mensch, hast du nicht äh, Problem XYZ? Und wenn du eine Lösung dafür möchtest, dann hör doch mal hier rein. Das ist halt irgendwie ein ganz anderer Schreibstil, was ich jetzt nochmal lernen durfte, wirklich seinem Kunden dann zu dienen. Ja. ja. Und das sind am Anfang die die beiden Ratschläge, die glaube ich, die ich mitgeben möchte. Und dann zieht man Kunden wirklich magisch an.
0: Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, auf jeden Fall. Ja. Voll schön. Ähm, ich habe ja immer im Podcast die Fragen, die ich jedem Gast stelle. Du kennst sie wahrscheinlich, ähm, wenn ja. du den Podcast komplett durchgehört hast. Äh, ich hoffe, du kannst trotzdem spontan darauf antworten. Wenn du dir vorstellst, äh, du wirst... So alt, wie du gerne alt werden möchtest. Der letzte Tag in deinem Leben. Leider gab es einen technischen Fehler. Effektvolle News gibt es nicht mehr. Ist leider alles gelöscht. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, du, Janine, es tut mir super leid. Es ist leider alles weg, was du jeweils gemacht hast. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier. Ich habe einen Stift. Wenn du nur drei Dinge aufschreiben könntest, wenn sonst nichts von dir in Erinnerung bleiben würde, welche drei Weisheiten würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben? Ähm... Um.
1: Witzig, als ich den Podcast früher gehört habe, habe ich immer gedacht, was würde ich jetzt antworten, aber ich habe mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Sehr gut. <lacht> ähm, dann würde ich einmal von ecker Tolle, habe ich das gelernt, du hast Gedanken, du bist aber nicht deine Gedanken. Ähm, das ist, was ich jedem mitgeben möchte, dass er es auch verinnerlicht, so, so wichtig. Also krass großer Gamechanger bei mir gewesen. Ähm, als zweites nur dass ich mich selbst verletzen kann, aber niemand anderes mich selbst aber niemand anderes mich im außen verletzen kann, ja. dass ich ja gemerkt habe, warum ich so unglücklich war, weil weil ich mir all den Scheiß eingeredet habe über mich selbst ich kann es nicht anders sagen und da bin ich unendlich dankbar, dass ja dass es dich gibt und dass ich das durch dich lernen durfte
0: das ist schön. Das ist schön. also
1: ja das ist wirklich schön. Ich, ja. ja es war wirklich, naja, rückblickend irgendwie 15 Monate, die sehr, sehr tränenreich waren. Aber ich bin einfach so dankbar, dass ich den Weg gegangen bin und in allen meinen Lebensbereichen einmal aufgeräumt habe. Und ich habe das irgendwie oft nicht verstanden, was du gesagt hast, wie leicht sich das Leben anfühlen kann, wenn man einmal durch den Schmerz durchgeht. Ja. ja okay. und, ähm ja ich weiß halt auch noch vielleicht kann ich die eine Sache dazu ergänzen kurz als ich die Ruso letztes Jahr gemacht habe zum Beispiel konnte ich die inneren Kindübungen nicht machen also ich habe ich habe nichts ich habe nichts gesehen nichts gefühlt und habe ich mich auch erst wieder gestresst und habe gedacht nee und habe es dann einfach sein lassen die Woche und habe das zum Beispiel dieses Jahr gemacht und habe dann gemerkt, okay, krass, jetzt war ich bereit dafür. Und das war halt wie so ein Zwiebelprinzip für mich. Und das war einfach die tiefste Zwiebelschicht, so der Zwiebelkern. Und ich musste vorher erstmal Schichten lösen. Und ist gut, dauert alles so lange, wie es braucht.
0: Absolut, so schön und auch so wichtig, sich selber, finde ich, diese Zeit zu geben. Aber auch so den allerersten Schritt zu sagen, geil, ey es liegt auch in meiner Macht und es liegt auch in meiner Kraft. Und ich kann was verändern, aber ich muss halt anfangen. Ja. Ne, das ist halt ja. so dieses Aufzuhören, zu warten, dass ich bitte das Leben verändern soll und anzufangen zu verstehen, wenn sich das Leben ändern ja. soll, dann muss ich mich verändern. Ja, Super ja. superschön. Und,
1: und das dritte... Ähm, was ich auch immer in meinem Podcast sage. Das ist vielleicht noch der dritte Punkt, den ich auch ergänze. Wenn du anfängst mit dem Unternehmen, hör in meinen Podcast rein, No Time for Average. Da gibt es nämlich ganz viele äh, Tipps und Tools, jede Woche drei Folgen, wie du erfolgreich in deine Selbstständigkeit startest. Ja. Und da sage ich immer, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf. Ja. Das habe ich so verinnerlicht. Ähm, und das ist so krass, was ich für Leute, Laura, letztes Jahr in mein Leben angezogen habe. Na klar habe ich auch immer einen Schritt dafür getan, aber das hätte ich nie für möglich gehalten. Und da haben auch meine Freunde und mein Umfeld gesagt, du bist ja irre, Janine, das ist jetzt aber wirklich nicht mehr in deiner Komfortzone. Und ich so, nö, ist es nicht, aber ich schreibe es trotzdem auf. Aber ist geil.
0: <lacht> <lacht> schön. Ja, schön. Ja, Wundervoll.
1: Also deshalb, das möchte ich allen mit auf den Weg geben. Ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf und da kann man einfach vertrauen.
0: Absolut, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wow. Richtig so. schöne drei Weisheiten. Ich liebe diese Frage. Ich liebe diese Antworten immer drauf. Es ist so mega geil. Ähm, die nächste Frage ist, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Ähm, ich bin sehr dankbar für, für mein Leben und alle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das denke ich jeden Tag aufs Neue. Egal, ob ich an meinem, an meinem Laptop sitze und arbeite, ob ich draußen in der Natur bin, ob ich fliegen bin, denke ich jedes Mal. Gott sei Dank bist du durch all den Scheiß auch in deinem Leben gegangen, Janine, weil sonst wärst du jetzt nicht hier.
0: Super schön. Gibt es ein ja. Buch, was du empfehlen würdest?
1: Um, ja. <lacht> Und zwar, wenn du das noch nicht gelesen hast, dann ist es von Hans Rossling, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Factfulness heißt es. Und wie gesagt, er war halt Forscher, wurde auch von Bill Gates unterstützt ganz lange, bis er jetzt halt verstorben ist. Und er hat halt anhand von Daten gezeigt, wie gut die Welt ist. Und auch, wie sehr wir in, in Boxen denken in der westlichen Welt, was totaler Schwachsinn ist. Und als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, krass, also hast du so ein verkehrtes Weltbild gehabt, Janine? Die Antwort war ja.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Je nachdem, was wir konsumieren an Input oder an Medien, an Gedanken... Das ist ja. wie die Welt sich dann für uns ergibt. Und wenn wir dann plötzlich anfangen, was anderes zu konsumieren, wir plötzlich denken so, hä, das stimmt ja gar nicht irgendwie überein. Und wenn man dann ja. so shiftet und denkt so, boah krass, was es da alles irgendwie noch gibt. Ja, mega schön. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt kommen? Für alle, die jetzt gerade sagen, ey, ist so geil, ist so spannend, was Janine macht. Wie, 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 können, wie, wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt kommen am besten?
1: Also Effektvoll News kannst du einfach googeln oder auf der Internetseite www.effekt mit k-voll.com. Und wenn du dich gerade selbstständig machst und da irgendwie Hilfe, Unterstützung haben möchtest, dann findest du alles auf meiner Webseite www.janinhote.com. Janine mit EA. Und ich weiß nicht, ist das okay, Laura? Ich habe im. März zwei Workshops, die ich gebe für die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Ähm, am 9. März ist es in Berlin und am 30. März in Köln. Und einfach, weil, ich weiß nicht, ich liebe dich so, ich bin so dankbar für deine Arbeit, dass, dass ich dich getroffen habe, dass du mich einfach wachgerüttelt hast. Ich würde gerne der Community mit dem Code Laura einfach 30% Rabatt geben auf den Workshop. Ja, cool. Jetzt ganz spontan.
0: Ja, ist, ist doch geil. Packe ich alles in die packe ich alles in die Shownotes für alle, die gerne ähm, da gibt's es, glaube ich, eine Menge, die gerade zuhören, äh, die da gerne dabei sein wollen. So schön. Ich danke dir von Herzen für das wunderschöne Gespräch, für, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit dafür, dass du ja losgegangen bist und diesen, diesen wundervollen Blog gegründet hast und für alles, was du noch machst und einfach, dass du ja wirklich eines der besten Beispiele dafür bist, was es bedeutet, sein Licht mit der Welt zu teilen und sein Geschenk mit der ja. Welt zu teilen. Ich glaube, das hast du voll, <lacht> voll äh, ja, lebst du einfach gerade zu 100%. Das ist so wunderschön und ich finde auch an deiner Geschichte sieht man auch so schön, ähm, auch wenn es mal irgendwie für alle, die jetzt gerade vielleicht dastehen, wo du vor fünf, sechs Jahren standest, so glaub daran, es wartet was richtig, richtig Geiles auf dich. Aber dafür musst ja. du eben anfangen, was zu verändern und diesen Mut auch haben. Und ähm, so wie es jetzt ist, muss es nicht bleiben. Also ich finde, das ist auch immer so das, was ich gelernt habe so sehr in meinem Leben steh auf, ändere was und hab Vertrauen, dass da nur das Beste auf dich wartet und ja. ich finde, deine Geschichte ist dafür einfach ein, ein wundervolles Beispiel, also tausend Dank fürs Teilen und ich wünsche dir den größten Erfolg, ich freue mich dich, ähm, was hast du gesagt, ab Dezember äh, bei ARD?
1: Ja, ich Oktober, Dezember, Oktober, also
0: Oktober, okay. äh, im, im
1: Q4 habe ich das ist okay, das Q4. bei mir aufgeschrieben,
0: dann freue ich mich. Ich habe zwar keinen Fernseher, aber ich werde dann online mal reinschalten, wenn wir dich dann hoffentlich ab Oktober beim ARD hören mit den positiven Nachrichten. Und vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview genauso gefallen hat wie mir und dass du gerade ganz beflügelt bist und ähm, ja dich ermutigt fühlst, auch deinen eigenen Weg zu gehen und ein Nein nicht zu akzeptieren, wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist, etwas Bestimmtes zu machen. Und ja, ich freue mich wie immer riesig, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, at Laura Seiler, und mir deine Gedanken da lässt zu der Podcast-Folge und mir erzählst, woran du vielleicht gerade arbeitest oder was es ist, wofür du losgehen möchtest. Und alle Links zu der Podcast-Folge findest du wie immer in den Show Notes, entweder auf meinem Blog oder hier in iTunes oder auf YouTube oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Und dann ähm, wollte ich einfach nochmal Bescheid geben, dass ja gerade aktuell ein neues Buch von mir draußen ist. Nämlich schön, dass es dich gibt, was tatsächlich auch ein Nummer 1 spiegelbestseller gewesen ist. Und wenn du das Buch noch nicht gelesen hast und auch da geht es nämlich genau darum, deinen eigenen Weg zu gehen. Es geht viel um Money-Mindset, ähm, weil das so der Hauptgrund ist, warum viele Menschen tatsächlich nicht für ihre Träume losgehen, weil sie Angst davor haben, damit kein Geld verdienen zu können. Und das finde ich ganz schrecklich, weil dass der schlimmste Grund, Grund ist, warum man nicht losgehen sollte. Und äh, deswegen geht es da vor allen Dingen auch in dem Buch drum, wie du alle Zweifel auflösen kannst, mit deinen Ängsten arbeiten kannst und ja ins Vertrauen kommst, deinen eigenen authentischen Weg zu gehen und an dich zu glauben, an deinen Weg zu glauben. Und das Buch Schön, dass es dich gibt, gibt es überall im Buchhandel. Auf allen Online-Buchverkaufplattformen, die es so gibt. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du das Buch gelesen hast und es dir geholfen hat, es dir gefallen hat, du etwas daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du mir eine Rezension schreibst, zum Beispiel auf Amazon und ja, mir da dein Feedback lässt und in der Rezension, wenn es dir gefallen hat, ähm, dass natürlich auch gerne empfehlen darfst, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Genau. Und ansonsten, ja wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Es ist so wunderschön, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für die Welt. Und ich danke dir von Herzen, dass du zuhörst, dass du ja, hier diesen Podcast so sehr unterstützt und fühle dich einfach von Herzen umarmt. Rock on und Namaste, deine Laura.